0: Vamos a pensar entonces, la realidad, algo políticamente interesante que sucedió el viernes fue la Convención Nacional del Radicalismo. Es muy interesante como este partido, el más, el partido político ...que ha logrado permanecer a lo largo de las décadas mayor tiempo en la Argentina... ...con una influencia muy decreciente y muy, eh, y muy cuestionada... ...y que valió la pena muchos análisis después de eh, el fracaso... ...la salida anticipada del gobierno de la Alianza... ...y con una recuperación importante a partir de la derrota electoral... ...de Cambiemos, de Juntos por el Cambio en 2019 que produce una especie de, de, de terremoto en ese escenario político de la oposición, de la oposición más importante en la Argentina, que tiene como tema interesante que no se dividió. Pero enfrentando la posibilidad de un triunfo electoral en 2023, en este contexto de un gobierno extremadamente devastado, de un gobierno peronista en su versión de cuarto kirchnerismo, con chances eventualmente de, convertir, de volver nuevamente al poder. Eso ha, de alguna manera, producido una diáspora, una especie de implosión y de expresión de ambiciones personales, absolutamente genuinas en política, para eh, convertirse en presidentes dentro de cada partido y, por lo tanto, dentro de la coalición opositora. ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿Cómo juega dentro de esa interna ¿Cómo mira el país un partido que se sigue considerando afiliado y alineado con la Internacional Socialista? De eso vamos a hablar ahora, después de escuchar algunas declaraciones de Facundo Manes, una figura que ha adquirido una importancia clave dentro del radicalismo, en la puerta del Teatro Coliseo Podestad en La Plata, el viernes, hablando sobre la convención y las decisiones que tenía que tener la, tomar ese día la convención radical.
1: Te espera un radicalismo que venga a dar lo que la Argentina necesita, que es horizonte, previsibilidad, democracia, más instituciones, más fortaleza de las instituciones. Y yo creo que esto es lo que está pasando hoy, que un partido político esté de pie de nuevamente y convoque a todos los argentinos, fortalezca la coalición, la amplíe, eh, es lo que necesitamos. El, el, el riesgo país de fines de marzo de Argentina... Eh, fue un poquito por debajo de Ucrania, que estaba en guerra. Y nosotros no tenemos ninguna guerra. ¿Por qué? Porque no hay horizonte, no hay previsibilidad. Y creo que es una buena noticia que se haya levantado la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, de todo el país, que se haya otra vez convertido la UCR en un partido nacional. Eso fortalece la coalición, va a buscar un nuevo voto, apoyo en los sectores más desencantados conjuntos o los que nunca votaron a Juntos y consolidar el voto. Y este es el camino, es una, pre... es una muestra de previsibilidad en un país donde lo que predomina es la... Eh, ...incertidumbre. Acuna, recién Gerardo lo mencionaba usted... ...como uno de los candidatos a competir... ...en la paso del año que viene a presidente. Eh, ¿Le parece que es por ahí? ¿Cree que es, va a salir una consolidación... ...para enfrentar o, o consolidar... ...un candidato radical en Juntos por el Cambio? Sin duda, el radicalismo va a competir... ...en todos eh, eh, los distritos... ...en todas las categorías... Eh, ...pero lo importante es que es, hagamos... ...un acuerdo de país, un acuerdo programático... Eh, ...que es parte de lo que se va a plantear... ...en la convención hoy, es... Eh, Basta de aliarnos por encuestas, hay que aliarse con eh, socios políticos por ideas. Y hoy la idea es que Argentina entre en la modernidad en el siglo XXI, eh, con mayor producción, más instituciones, una alianza inteligente con el mundo.
0: Bueno, escuchábamos allí a Facundo Manes, que se ha convertido en un presidenciable dentro del radicalismo, muy importante esa figura, eh, cuyo hermano, Gastón Manes, se convirtió el viernes, fue elegido como presidente de la Convención Nacional del Radicalismo. Estamos en comunicación telefónica con Jesús Rodríguez. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por estar en La Pregunta Sin Fin.
2: Hola, buenas tardes, Luciano. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
0: Eh, Jesús Rodríguez, bueno, es histórico, dirigente radical, ha sido ministro en, en momentos claves, en gestiones claves de, del radicalismo en la Argentina y eh, es presidente actualmente de la Auditoría General de la Nación. Vicepresidente de la Internacional Socialista Y de la Fundación Alem, que es un think tank Del radicalismo eh, Jesús, la elección de Gastón Manes En ese en esa posición clave la convención Al frente de la Convención Nacional Del Radicalismo Qué implica en términos de influencia de Facundo Manes en esa interna, porque de alguna manera eran figuras que formaban parte o se sentían cercanas al radicalismo, formaban parte eventualmente del radicalismo como afiliados, pero no tenían un protagonismo tal en las últimas, en los últimos. No son figuras históricas como es su caso, por ejemplo.
2: Sí, me gustaría antes de responder exactamente tu, precisamente tu pregunta, eh, hacer un dato de contexto. Creo que un partido político eh, funcionando a la luz del día y abierto y posible de ser seguido por todos aquellos que le interese una decisión institucional eh, y un funcionamiento orgánico es una noticia muy positiva para la Argentina. ¿Por qué? Porque es inimaginable una democracia sin partidos políticos así como es imposible de pensar de partidos políticos sin un sistema democrático. Entonces, eh, si aspiramos a vivir en democracia, necesitamos de partidos políticos. Y partidos políticos eh, funcionando y de, hacerlo, y de manera eficaz. En segundo lugar, eso supone eh, un fortalecimiento de las instituciones y estamos muy convencidos de que hay una asociación directa entre el fortalecimiento de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Dicho de otra manera, eh, cuando hay debilidad institucional, los resultados económicos son pobres, son tristes, son inconvenientes. Entonces, dicho ese contexto, la eh, elección de Gastón Manes, un afiliado que tiene 40 años, no en la vida radical, no es un recién llegado, es un dato positivo porque fue hecho por unanimidad, donde representantes de todas las provincias eh, y tomaron una decisión eh, consagrándolo como presidente de la Convención Nacional, que es muy importante porque es la, el cuerpo que establece el programa electoral y define la política de alianzas. Una Ahora, convención, Jesús, sí.
0: le, le hago una pregunta en relación a los dos conceptos que usted está usted está señalando por un lado la fortaleza institucional, la importancia de la representación de los afiliados, de la representación popular, de alguna manera, dentro de los órganos del partido, que es en este caso la Convención Nacional de Radicalismo, y por otro lado la, eh, la llegada de Gastón Manes, que, que es un afiliado radical, pero nunca había tenido semejante nivel de protagonismo, ¿no? Entonces, ¿Sí Bueno, entonces lo, le, le, le reformulo mi primera pregunta, es ya se sabía que Gastón Manes el, los días anteriores iba a ser el presidente de la convención radical, que iba a ser elegido presidente. Estaba, todos los analistas lo decían, los dirigentes lo señalaban, el periodismo político lo señalaba. No termina sucediendo que la convención nacional de Ra del radicalismo en definitiva lo que hace es legitimar las decisiones de la cúpula. Esa es la primera cuestión y la segunda es, en ese caso, ¿por qué... Facundo Manes, que era una figura que nunca había tenido semejante peso político, ahora lo tiene, eh, Gastón Manes, ahora lo tiene. ¿Tiene que ver con que Facundo Manes se convierte cada vez más en el presidencial del radicalismo?
2: Bueno, vamos a la primera. Eh, todas las personas que estaban ahí, más de 300 delegados de todo el país, fueron elegidos por el voto directo de los afiliados, eh, que es la manera en que un partido político serio eh, toma decisiones, no en una... En, un, en una oficina o, o, o en un o, o en un teléfono tomando decisiones. Y eso es el resultado de esa democracia interna que practica el radicalismo. Eh, entonces eh, ¿Pero habían decisión...
0: votado los días antes? Porque ya se sabía que Gastón Manes no, iba a ser el pero... presidente.
2: Bueno, se sabía porque era la, el consenso mayoritario en el radicalismo, por supuesto, pero los congresales que ahí estaban eran el resultado de una elección directa, no hubo nominaciones a dedo, hubo elecciones internas para eso. Usted acuérdese que a mediados del año pasado en todos los distritos del país, eh, solamente entre Córdoba, Acá provincia de Buenos Aires y Capital Federal, habían votado 300.000 personas para elegir esos congresales que estaban el otro día tomando la decisión
0: ¿Cómo se, cómo, ¿Cuántos con, eh, en términos de mayorías y minorías dentro de esa convención de congresales elegidos el año pasado de manera directa y en representación popular, ¿qué porcentaje votó a favor de la designación de Gastón Manes y qué porcentaje, porcentaje votó en contra?
2: Fue por unanimidad porque ¿Y, hubo un, una, y la
0: unanimidad una... no es un problema dentro de esta representación que usted señala como interesante institucionalmente?
2: No, porque es el resultado de una coincidencia donde hubo mayorías y minorías, donde fueron se sintieron representados todos a partir de una... una mire, mire, mire qué interesante su pregunta. Usted sabe que habló, por ejemplo, una congre, una convencional de la provincia de Chaco, que era de un representante de un pueblo originario eh, de los, de, de, de los Com pidiendo que hubiera una mesa de de integración, incluido la representación de los pueblos originarios, y hubo también un representante de lo que nosotros conocemos como un ser de diversidad, que, que representa todas todas las, las minorías, digamos, que, que, que pueden sentirse y necesitan tener una representación política, y estuvieron los jóvenes universitarios que han ganado en todas las provincias y en todas las universidades, esa diversidad y esa representación genuina se expresó el otro día en La Plata. Y en relación a la segunda de sus preguntas, también es muy interesante y está vinculada porque la candidatura del doctor Manes, que hoy es diputado nacional, que para ser diputado nacional fue elegido eh, por los ciudadanos, pero antes para ser candidato pasó por la experiencia de las PASO y reobtuvo más del 40% de los votos en una elección muy corta pero muy exitosa y muy muy sorprendentemente positiva para nosotros. El doctor manes es la expresión de un liderazgo que en el radicalismo es capaz de procesar nuevas figuras, nuevas personas que se acercan al radicalismo, se sienten representados por él. Eh, que desde la política es un aire fresco, novedoso y esperanzador. Que no hace política con la antipolítica, que lo, que unió, que lo único que hace es empobrecer aún más el debate político y la posibilidad de soluciones en la Argentina.
0: Ahora, Jesús, eh, es, su, su biografía en Twitter, por ejemplo, habla de que usted es el vicepresidente de la Internacional Socialista. Así es. Eh, dentro de este escenario político, una novedad de Manes, como un outsider de la política que ha construido su eh, influencia social desde su profesión de, de médico neurólogo, y por otro lado, la otra figura dir, irrumpiendo de manera disruptiva en este panorama es Millet que en un polo muy muy distinto al de la internacional socialista plantea la inexistencia casi del Estado terminar con el Banco Central una idea de privatización de la educación vía vouchers, etcétera Ya sabemos cuáles son esas ideas. ¿Cómo eh, considera el radicalismo que se puede volver competitivo? ¿Qué desafíos se enfrenta en términos programáticos, como señalaba Fagundo Manes en esas declaraciones, la necesidad de consensuar un programa dentro de Juntos por el Cambio, si excluye tan abiertamente, no solo ya la figura de Miley, sino la figura más cercana dentro de Juntos por el Cambio a Miley, como pueden ser eh, Mauricio Macri, por ejemplo.
2: Bueno, eh, nosotros tenemos el compromiso y estamos trabajando en esa dirección de formular un programa que su que le ofrezca una esperanza a los argentinos de superación de la crisis y de salir del estancamiento y del atraso. En ese trabajo estamos y ya ha habido dos encuentros muy importantes. Uno que tuvo lugar en la Ciudad de Corrientes, hará un mes aproximadamente, donde la discusión fue el cambio climático. Hará cosa de 15 días en la ciudad del de, de, municipio de La Matanza tuvo una discusión sobre la cuestión de las políticas sociales eh, y la semana próxima habrá otro en la ciudad de Río Cuartos en relación al desarrollo productivo a nosotros nos importan los contenidos y los programas porque creemos que las supuestas figuras providenciales no son solución para los problemas de los ciudadanos, ni aquí ni en ningún lugar del mundo y en ese sentido tenemos una convicción que eh, la manera en sociedades de masas eh, que, se re, que funcionan las democracias es la democracia representativa. La democracia representativa a partir de elecciones, elecciones donde los ciudadanos eligen a sus representantes en un gobierno republicano. Nosotros creemos que el sistema institucional es decisivo y que tiene que tener, como decía, una base democrática, la elección libre y limpia, pero también una base eh, liberal en el sentido de consagrar los derechos individuales de todos y cada uno, en particular de las minorías. Y en tercer término, un contenido republicano que requiere de la rendición de cuentas, la independencia de los poderes. Eso en el marco de una convivencia, una convivencia pacífica que en una sociedad se da a partir del respeto, a la opinión de los otros.
0: Ahora, Jesús, usted eh, rechaza la idea de la solución política vía la emergencia y elección de figuras providenciales. Eso es entendible. Ahora, mmm, está claro que las figuras providenciales que irrumpen eh, de manera sorpresiva también cambian el clima político, las tendencias y los deseos y objetivos de, de las personas, de los votantes. ¿no? Eh, las encuestas registran en términos de concepciones sobre el gasto público, concepciones sobre el Estado, por ejemplo, un, un cambio de rumbo en la Argentina que ha pasado de una centro izquierda a una centro derecha, con cantones de derecha más extrema, y los jóvenes muy alineados, por ejemplo, con la figura de Miley. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo incorpora en esta idea de una de un liberalismo? entendida en el sentido de liberal igualdad ante la de ley de todos, pero con más eh, cuidado de los derechos individuales de la minoría. ¿Cómo se, se alinea, cómo captura, cómo atrae el voto de esta nueva Argentina, que es muy distinta a la Argentina de hace 10 o 20 años?
2: Por eso señalaba la necesidad de ponernos de acuerdo acerca del contenido eh, institucional del sistema político con esa pata eh, democrática, ese pilar liberal y esa base republicana. Sobre esas bases podemos discutir, a discutir que las políticas públicas, pero siempre sobre esa base institucional imprescindible. Y en pero, ese entonces, sentido, pero,
0: pero entonces Jesús, porque. Eh, el, el radicalismo del viernes sorteó un riesgo que había, que era que parte, por ejemplo, las, la figura, las, la dirigencia más alineada con Facundo Manes, planteara la posibilidad de un de una ruptura con Juntos por el Cambio. No, o no, no, no por eso lo sorteó, eso no sucedió, ¿no? No, y no si,
2: sucedió porque nunca estuvo sobre la mesa, nunca formó parte. mira, la Juntos por el Cambio, el radicalismo es integrante, fundador de Juntos por el Cambio. Somos parte de una coalición que compitió en cuatro oportunidades y ganó en tres, que expresa alrededor del 40% de la representación popular en la Argentina. Así que no se trata de una circunstancia o una anécdota en la vida pública del país, es algo muy importante, que tiene presencia en todas las regiones y en todos los sectores. Y déjeme hacer un comentario en relación a la juventud. Yo no estoy dispuesto a, a, a aceptar como si nada sucediera eh, comentarios de ese tipo eh, que algunos hacen en relación que la juventud está cerca de otras opiniones. Mire, en las universidades eh, para elegir autoridades, porque hay un voto obligatorio, porque las universidades son autónomas y que los estudiantes se fijan su posición, no conozco un directivo de una universidad nacional de la Argentina que esté alineado con la posición que usted me señala. Así que yo diría que esa idea de que los jóvenes están con uno o que están con otro, no es cierto. Ni es cierto que antes estaban con la supuesta eh, inclinación eh, cercana al gobierno, ni es cierto que estén de acuerdo con la posición de que algunos algunas popillones anarquistas, que están figurando en la Argentina de hoy.
0: Jesús, la cercanía de el voto joven, adolescentes hasta 24 años en, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, al kirchnerismo, no es una cuestión de opinión, sino surge del análisis demográfico del voto en las distintas elecciones en, en los gobiernos de Cristina Kirchner, por ejemplo.
2: Bueno, pero si usted me dice que lo que pasó en la última elección, en la última elección, que no es una encuesta, el 40% de los argentinos votó en una dirección distinta del gobierno y solo fueron aceptados en relación al gobierno el 30%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación que no necesariamente se compadece con alguna... voy a decir de otra manera, creo que hay que algunas figuras políticas o algunas ideas políticas que tienen una sobre representación en términos de medios de comunicación social en relación a su efectivamente a su efectivo peso vin o vinculación política.
0: Pero déjeme decirle otra cosa, este, Jesús... <risa> Está claro que el radicalismo y franja morada talla fuerte en las universidades, pero sabemos que la representación de los sectores populares más vulnerables en las universidades es bajo y sabemos también que el voto de Miley, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, tuvo que ver con esos sectores populares, los barrios más pobres que votaron... Es decir, Miley gana en, los barrios, en algunos de los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires, que no están representados de manera significativa en las universidades donde gana el Se radicalismo. Se lo pongo
2: así. Se lo pongo así: eh, esa fuerza política no ganó en ningún barrio, lo que sí tuvo la mayor representación, la más alta, en la comuna número 2, que es la zona de Recoleta, y en la comuna número 8, que es la zona de Lugano. Pero déjeme decirle también una cosa: eh, hubo en la Argentina no hace mucho eh, una visión política que se llamaba autodeterminación y libertad, libertad, casualmente y que eh, se proponía que no hubiera democracia representativa, sino que había una democracia directa, que se gobernaba a través de las decisiones que se tomaban en las asambleas populares, que una vez cada 15 días se debían llevarse adelante y eso debían hacer los gobernantes. Esa visión, esa visión tan anárquica también en un punto, no, no se compadece con las formas que requiere una sociedad de masas. ...de la democracia representativa... ...y no casualmente... ...no existen en ningún lugar del mundo... ...ningún lugar del mundo... ...una forma de gobierno de ese tipo... ...entonces yo lo que estoy intentando decirles... ...que hay en un punto... ...resultado de... <coughs> ...las dificultades extremas... ...que está viviendo muchos sectores sociales... ...de la impericia del gobierno... ...de los conflictos hacia el interior... ...del oficialismo... ...de la mediocridad de los funcionarios de las situaciones que no se solucionan, etcétera, una insatisfacción que en algunos sectores puede llegar a creer en soluciones mágicas o mm, figuras providenciales. Déjeme, eh, me viene a la memoria ahora una frase que le escuché, que le leí una vez a Chesterton, ese autor británico, católico, del siglo, finales del siglo XIX, que dijo algo así como el problema cuando la gente deja de creer en Dios no pasa porque no creen en nada, sino que empiezan a creer en cualquier cosa. Y en un punto creo que eso es lo que nos pasa. Uh
0: -huh. eh, Jesús, entonces lo que usted plantea es que esta insistencia de el peso de una figura con, como, mi, eh, como Javier Milei y los valores y las eh, concepciones político económicas que representa está sobredimensionado por los medios de comunicación y la ciudadanía no estaría tan alineada con esas ideas?
2: Eh, no, lo que yo estoy intentando de señalar es que lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en una manera de gobernar que tiene que ver con la vigencia de la democracia. La democracia afincada en el control de los poderes y en base al respeto. bien, pero a los usted derechos. ponía
0: recién en cuestión eh, la supuesta representación de la fuerte representación o la fuerte presencia que tiene las ideas de Milay en los jóvenes o las ideas que, del kirchnerismo que el kirchnerismo pero, tuvo en su momento en los jóvenes. Pero
2: Luciana, Luciana, en el Congreso hay 257 diputados y 72 senadores y hay dos representantes que expresan esas ideas que son respetables que deben ser tenidas en cuenta pero es el peso relativo del cual estamos
0: hablando. Ah, entonces usted está haciendo el análisis al interior de aquellos que son afiliados del radicalismo, no de la población en general ¿Cómo? En argentina.
2: ¿Cómo del radicalismo? Estoy hablando del Congreso.
0: Ah, pensé hay que me hablaba del,
2: del... No, de hay, 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 dos, hay dos legisladores. Congreso
0: Nacional, el Congreso... El, el Congreso
2: Nacional, <risa> sí, sí. hay 257 diputados y 72 senadores. Y en esa representación de la nación argentina, de 24 distritos, de todo el país, de 5.000 kilómetros de largo de, de nuestro de nuestro, de nuestro nuestro territorio, hay dos que representan esos puntos de vista. Deben ser tenidos en cuenta, por supuesto. Deben ser respetados, por supuesto. Deben ser considerados, por supuesto. Deben ser escuchados, por supuesto. Pero no, no me parece que de ahí se colija que ese es el resultado de una emergencia, de un nuevo mundo, de una nueva realidad, de una nueva situación, porque además de todo, en ningún lugar del mundo pasa eso.
0: Eh, me parece interesante lo que usted está señalando eh, y, y resuena con las declaraciones de Manes que decía no nos guiamos por encuestas. Esta idea de que, de que Miley, con Larreta y algunas otras figuras, Facundo Manes, es, tienen las mejores imágenes, positivas en la Argentina, Bullrich también, eh, en realidad lo que usted para usted es mucho más sintomático el, el, el resultado de las elecciones del año pasado para dar cuenta de qué es lo que la ciudadanía está concibiendo.
2: Si sí, no pasaron seis meses de uh -huh. esa situación, no pasaron seis meses, no es que estamos hablando de algo que sucedió en el siglo pasado.
0: Entonces, el análisis de que la eh, sobrerepresentación de esas ideas tiene que ver con una sobrerepresentación de la presencia de mi ley en los medios de comunicación
2: No, 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 no digo que haya una asociación directa ni mucho menos, solo estoy diciendo que a lo mejor tal vez la idea de la novedad o lo disruptivo eh, produce un atractivo que hace que se produzcan algunas cuestiones, pero yo por ejemplo no me parece en la Argentina de hoy haya muchos argentinos dispuestos a pedir que los maestros vayan armados a las, a las clases para defender a eventuales situaciones de agresiones como sucede en Estados Unidos con el señor Trump. Eh, yo pienso que ese tipo de ideas o de dinamitar instituciones como el Banco Central, que existen en todos los lugares del mundo, no hay... 190 países en el mundo hay, no hay un solo país que no tenga un banco central. Uh -huh.
0: Última pregunta. Eh, yo
2: sí. no creo, yo no creo, y yo creo que hay 6 mil eh, millones de personas que viven en el mundo, eh, no creo que haya muchos que piensen que el Estado es una organización criminal, la verdad que no creo.
0: Bien, eh, eh, está claro lo que usted está sosteniendo y le hago una pregunta, última pregunta en relación a esto la figura de Facundo Manes, es uno de los eh, análisis que se hace y, y usted ha coincidido a lo largo de esta entrevista que es que la política necesita figuras que generen un lazo de confianza mayor con la ciudadanía y que los outsiders como Facundo Manes que no han sufrido por lo menos todavía el desgaste de gestiones eh, se vuelven entonces más, más eh, apetecibles para la ciudadanía eh, en ese punto, la, la idea es la no pertenencia a una clase política, en los términos de Melay, a una casta. Y le hago esta pregunta. Dentro de Juntos por el Cambio, ya no por fuera de Juntos por el Cambio, ha habido duras reacciones, por ejemplo, de Esteban Bullrich, pero también en las redes sociales, de la militancia de PRO y de Juntos por el Cambio en general... En torno a, por ejemplo, la decisión de que la UCR y PRO votaron a favor de eh, la figura elegida por Axel Kisilov en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, generó la renuncia a la vicepresidencia del Senado de, de la Torre el, el martes 24. Ahí hay un ¿Puede haber algo de cierto, de un cansancio respecto de la política que está pensando en cuestiones de supervivencia o de reparto de cargos sin ver lo que está pensando sus propios votantes?
2: Déjeme hacer un comentario de la parte introductoria de su pregunta. Eh, el doctor Facundo Manes eh, no es de lo que podríamos llamar la nomenclatura partidaria del radicalismo, pero sin duda tiene un ADN radical sin duda. En consecuencia, eh, Pero no ha trabajado importa...
0: de político, quiero decir.
2: Claro, a mí lo que me lo que quiero señalarle es que no estamos hablando de alguien que, sin ser de la de la estructura de un partido, hace política recurriendo a la antipolítica. Es el caso de otros, pero de ninguna manera el doctor Manes que es tiene valores y para tener valor hay que tener valores y por eso es lo que expresa hoy esa novedad política acentuada en eh, historia y en, y en creencias y en ideología y en propuestas. En relación a la segunda parte de su pregunta, yo llamaría la atención sobre lo siguiente. Eh, con el razonamiento de algunos, como el que usted citaba, eh, no debería haber integración del Consejo de la Magistratura por parte de, de representantes del Congreso. Que es el resultado de una decisión Donde van de distintas fuerzas políticas Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es en la necesidad de entender Que en un congreso Hay mayorías y hay minorías Y hay representantes De las mayorías y de las minorías Y en consecuencia yo Pensaría antes de tener un juicio Tan absoluto como el de algunos Que usted citaba En relación a este tema No entendí. Lo que quiero decirles es que hay, ustedes co cuestionaban, no usted citaba cuestionamientos de algunos, a que hubieran representantes radicales en el en instancias de control. O no, no, que hayan
0: apoyado la, a una figura eh, que Axel Kicillof bueno, estaba buscando sí. justo cuando tenían el poder bueno, de bien. frenar eso.
2: Bueno, no, primero no tenían el poder de frenarlo, no lo tenían. Y en segundo lugar, no se dice, como creo que sería bueno recordárselo a aquellos que hacen ese comentario, que fueron recortados esas facultades precisamente a partir de una modificación de la ley que no tiene las facultades extremas que tenía el anterior cargo y que son el resultado de un equilibrio que ahora se consigue y que antes no había. En ese cuerpo colegiado que va a presidir ese funcionario que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas
0: entiendo esas consideraciones políticas? ¿Cree que sus votantes o parte de los votantes Juntos por el Cambio las hacen? Porque hubo mucha, más allá de la figura de Esteban Bullrich o de De La Torre, hubo mucha queja en las redes sociales, uno veía la, cierta parte de la militancia cuestionando esa decisión, ese acompañamiento. Yo lo
2: que estoy seguro es que hay insuficiente información provista por los responsables de tomar esas decisiones en, en la provincia de Buenos Aires, Bien. de eso estoy seguro.
0: Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez, por este Al análisis. Al
2: contrario, un beso. Muchas gracias a usted, Luciana. Un beso. Gracias.
0: Bueno, era Jesús Rodríguez, un dirigente radical clave, de mucha influencia dentro del radicalismo, ahora es el presidente de la Auditoría General de la Nación, un órgano de contralor de la función del poder ejecutivo que está en manos de la oposición. Interesante el análisis relativizando el peso de Javier Milei y la influencia de la juventud, que es cierto, ¿no? En la elección de, de 2021 dejó claro que eh, el, la izquierda tenía más votos a nivel nacional que Javier Milay, que no tenía representación a nivel nacional, este, es una mirada para tener en cuenta.